1: 这里是 IC 之音竹科广播 FM 9 7 5欢迎收听科技听 IC， 我是节目主持人何志忠阿丢。苹果秋季新品发表会正式结束了，虽然在发表会前，今年新产品的亮点大部分都被猜中，很多新功能也让果粉并不意外，但苹果产品依然对于电子产业界来说非常的重要，不管是硬体的规格、供应的变化等等。这次很高兴邀请到我们 T G Times 资深分析师林俊吉 Look 来到现场。陆克跟我们听众朋友打声招呼吧。大家好，我是陆克。好，陆克，这次这个 iPhone 十四系列被各界认为是今年智慧手机市场的救世主。其实我们也从供应的状况得知，大家讨论的高库存问题，其实在 Android 阵营非常的严重。各大芯片商、品牌商纷,纷纷指出，高阶手机的需求今年应该还是比较稳健。陆克，那我们看今年 iPhone 十四系列，竟然还是可以在高阶手机市场当中所向无敌吗？哦，这个高阶手机呢，我们可能要。
0: 呃，稍微厘清一下，因为是大部分的市调会说，大概是,是呃出货价，就是说厂商的出货价是四百美元以上的，他们就赚高端手机。是，但其实为什么会这样子弄呢？因为如果把价位提得更高呢，就会变成说这个战场大概只剩下苹果跟三星在玩，那其他人都没有，所以我们把它降低一点，就出货价大概四百块美元，那零售价大概就是六百块上下左右。是，那这一个市场呢，苹果的 iPhone 呢，大概有占快要接近六成。但是如果你我们刚讲，如果把它提的位置更高一点啊，比如说我们以零售价一千美元以上的，那大概就是苹果的 Pro 跟 Pro Max 这一个等级的手机呢，大概就只有苹果跟三星的一些，比如说折叠机的，或者是它的 Galaxy S 系列的某一些比较高阶款的，就只有这样子而已，就等于大概就只剩下两
1: 个玩家，其他人的出货都非常的少。了解。对。所以其实如果我们用这个一千美元当做一个分水岭来看的话，苹果今年还是在高阶市场当中非常的所向披靡。对，在这个高阶市场，
0: 它应该如果说用一千美元，大概呃它的市占可能是八成以上。那如果是说用四百美元的出货价，哦，大
1: 概也会有五成多到六成左右。了解。好，那 Luke， 我也想知道，像今年呢、啊，因为大家谈到这个手机市场其实不太好嘛，那今年 iOS 阵营跟 e n j o y 的势力消长状况应该要怎么看呢？哦，今年大概是这样，就整体的智型
0: 手机呢。呃，我们第一项是研究中心，大概是预估年初货了哈，就是这个增长其实是负的，就是年初货衰退百分之十左右，嗯，那啊、呃、可能会不足呃十而已之，了解。然后呢，大部分的衰退是来自于 enjoy 阵营，是。那苹果的 iOS 就是 iPhone 呢？啊、呃，可能是食品，或者是小幅度的稍微掉一点点，可能只有百分之二三左右而已。了解，所以这个整个的消涨就很明显。在疫情前，大概苹果在智型手机的市占大概是百分之十四到十五左右。但是呢，经过了这两年的疫情，然后一些工业链变还有这些通膨，就变成说卖贵的手机反而没什么掉。了解，对，然后就变成说它到了今年我
1: 们的预估，它大概会。啊、呃，市占会大概接近百分之二十，了解。所以苹果的市占率反而是上升的、哦。是。那其实我们观察到这几年的苹果新产品发表会啊，其实好像常常没有没有什么惊喜的感觉，很多的特色啊、亮点啊、新功能，几乎都在发表会之前就已经被爆料完了。那这个是不是也代表说苹果既有的这些硬体的规格更新的幅度越来越低了呢？呃，我们觉得。这个也
0: 是一个原因之一啦，就是说，最新手机已经发展这么多年了，那你在硬体上要推陈出新，但你就越来越难。是，对，就变成说，苹果的很多的功能，甚至比如说我们今年讲的它 Pro 版的或者 Pro Max 呢，它有一个镜头哈，这个相机画素呢是啊，四8 0 0万画素，可是其实， Android 阵营早就做了。我们纯粹硬体规格来讲，哦，的确是这样子。所以就是说它的更新，大家会觉得两无新。一方面是说别人已经做了，另外一方面是呢 ，Tim Cook 时代呢，对保密的要求没那么严格。哦，然后 s t e 真的要求很严格，所以可能稍微有供应商漏个口风就会处罚了。那那现在就是比较比较快，宽松，对对对对的對,对对，<笑>對就是说像这种比较已经成熟级的产品，他们就没管那么严格。是,是是。所以很可能不要说发售前了，可能一年前。就已经大概都知道硬体
1: 规格长怎样子，当然细部会改了。比如说现在大概就有人在讨论 iPhone 15长什么样子了。了解，所以其实这几年呢，好像大家比较容易听到苹果的消息。那刚刚其实鹿哥也有提到啊，今年的 iPhone 14 Pro 的系列才有所谓的四千八百万像素的摄影镜头，那当然还有一些动态岛的新的界面呢，还有 A 16的处理器。那鹿哥您认为这样子的策略有、哦，比如它在今年的 iPhone 14系列上面，其实是沿用之前的处理器嘛？这样子代表了什么？苹果为什么要这样子做呢？
0: 呃，这个有两方面呢，一方面是行销面，行销面就是说，在这个智慧型手机的市场逐渐的趋于以量来讲不太会成长，那苹果当然也会受这个大趋势的影响嘛，所以那苹果现在要做的是什么？提高 ASP 就提高它的出货价，所以呢，他就把它的 Pro 版跟非 Pro 版。的规格的差距给它拉开，从今年开始，我们认为不只有今年会执行，到明年后年都一样会这样执行。这个就是我的规格的差距拉开，吸引消费者去买 Pro 版。就是说，如果你预算差不多很接近的话，他吸引你去买 Pro 版，然后不要去买比较低的。因为苹果的品部是说，反正果粉都蛮忠诚的，他要么就是选要不要买，要就是一定会买。那但是说对对对，就是说你一定会买，只是说你要买贵的或便宜的。我现在就是把。比较呃入门的几款，我们就说标准版，就是非 Pro 版，跟这个 Pro 版呢，它的那个规格给它拉很大。比如说刚刚志忠讲的，非 Pro 版今年的14跟啊十四 Plus 呢，它就是去年的13的处理器，嗯嗯理器没错。然后呢，那只有 Pro 版才是最新的处理器。是。然后呢，这个比较好的摄影的画质比较高的镜头呢，只有 Pro 版才有，那非 Pro 版没有。那另外最重要的，有些人买手机就是要让人家一眼就看出，说我这个不一样嘛。新的手机。对，今年呢，你拿十四拿出来，人家会以为你是十三，因为长得一样嘛，刘海是在，而且大小也都很像，除非你去量那个厚度，就厚度差一点，其他造型上面，白面选都很像。但 Pro 很简单哇，今年没有了刘海屏，变成有一个胶囊的。黑黑的地方在那打孔状，对对对，打孔状的屏，所以这个就变成说，呃，有一些消费者他就是说我拿出来你就知道我是新的，嗯嗯嗯所以呢会造成 Pro 今年的预
1: 购其实是非常热的了解，所以我们看到其实苹果有意把 Pro 系列就是当做是一个聚焦的对象，那当然啦，它可能有些中介机种或者是一些硬体的功能上面可能也有一点挤牙膏的概念哦。那其实今年除了这个 iPhone 14系列之外啊，其实各界还有期盼一样东西，就是它推出了一个所谓的专业运动用智慧手表 Apple Watch Ultra。那其实蛮吸引各界目光的、哦。那这次又推出了三款新产品啊，包括这个 Ultra， 然后 Series 8跟这个 S 一。那陆哥、啊，我我最近有听到人家说，苹果做了 Apple Watch Ultra 之后，可以跟 Garmin 一拼。那 Garmin 是一个也是呃专业运动品牌的一个手表，你怎么看这样子的说法？呃，其实 Apple Watch Ultra 哈。其实就是今年呃三款，它明明
0: 发布了三个产品线，但是呢，其他两个产品线都没有人在讨论。嗯哼，大家都把焦点、呃、目光都放在 Apple Watch Ultra 沒。没、啊、错，那这个的确会打到一部分的 Garmin 的用户啦。但是呢， Garmin 的这些呃专业型的运、呃、动呢，或者是户外、呃、所使用的这些智能型手表呢，它有一个特点，它就是说、嗯、它这些比较专业型的，它的续航力很强。比如说 Garmin 就出来反驳说 ，Apple Watch 会影响它的效量。他说，我们的那个待机时间的、啊、续航力，我们是以,以月为计算、嗯哼，苹果是用小时计算，没错。那这种说法的确是打动了很多 Garmin 的用户的心，因为他们很多人出去野外活动，他一活动可能是四五天，甚至一个礼拜，甚至更长。你这个待机只能待三十六小时，或者是说我用、呃、低功耗的状况下，那当然就很多功能不能用嘛。嗯、哼那就变成说啊，我一下就没电了，我一要充电，我去户外本来就是要持久了。没错，但。以大众市场的机款呢，附加了一个比较强的特定的专业机款的功能，去打专业市场的确还是会有效果，嗯哼，但是不会说把整个专业市场要吃掉，就是它的主打功能就是要可以续航力很强嘛，嗯哼，然后而且另外一个就是说，这些做运动的人对于 Apple Watch Ultra， 它这边其实除了续航力，还有另外一个他们觉得。不太好的地方就是它的表面做的太大了哦、嗯，对他们会觉得放放在手上这样子，昨晚在外面运动其实有点不方便，因为常常会撞到。嗯，这个也是可能 Apple 以后要改进的
1: 地方。如果说他想枪打这一块市场，出了续航力，就是表面哦，这个大小可能要弄小一点。了解，所以呃，看来跟 Garmin 一拼的这个说法还有待观察、哦。那我们刚刚谈了 iPhone， 然后我们刚刚也谈了 Apple Watch。那其实这一次的发表会还有 AirPods， 就是它的 TWS 的这个耳机哦。不过因为其实今年的消费电子终端厂其实是相对比较不振的。那苹果的新款的 TWS 还有机会维持一定的销售水准吗？陆河你怎么看
0: ？呃，这个当然整个呃市场。就是说，大家的购买力下滑嘛，因为通膨的关系、嗯，的确会影响一些电子产品的销售嘛。那 AirPods 这个系列产品应该也会受到一点影响。嗯。但呢，它今年的 AirPods 的这个系列呢，这个最新的 Pro 版比较好的地方就是说，它现在的呃主动降噪的功能做得更好啦。嗯。然后呢，放音方面呢，它做认可，因为它的晶片是比较新的嘛。嗯哼。所以这个那个音响的效果比较好。嗯，那、啊、另外一个就是说，它的续航力也变好了。对。然后就是你现在开主动降噪的状况之下呢？可以哦，撑到六个小时。嗯哼好，然后另外一个就是说，他现在它这个充电器现在也可以用 Apple Watch 的那个充电线去充。哦。对对对，嗯、就对有一些呃用户是有方便性在的，因为他可能手上戴着手表跟耳机都戴着，但是他有可能他现在没有带 iPhone 出来，所以 iPhone 的充电线也没有。嗯。但是 Apple Watch 的有，所以他还是可以拿 Apple Watch 去充他的耳机，所以是给用户呃一个比较好的方便。另外一个就是。它这个充电盒里面呢，又放了一个呃 UWB 的晶片。那这晶片就是好处，就是我们之前有苹果有说嘛，找不到的时候，你想要找的时候呢，有这 UWB 就会像前一代它的那个公布的，它就是可以很准确的告诉你往哪边走，往左边走，往右边走，就开启你的搜寻你的这个装置，所以就很容易可以找到你
1: 呃疑似在家里的 AirPods Pro。对，了解，所以它还是有一些小小的功能，是让这个果粉感觉到还相对贴心的。好的，我们在上半段的讨论当中聊了一下苹果九月刚刚发表的新产品，那包括了 iPhone 十四系列、Apple Watch Ultra、AirPods 等等的概况，那也听到 l u 的精彩分析。我们休息片刻，欢迎各位听众朋友再回到科技听 IC。下半段我们继续来聊聊大家关心的苹果价格策略，以及对于重要的台湾供应链，例如台积电等等的影响。欢迎各位听众朋友回到科技听 IC， 我是节目主持人何志忠阿丢。我们的节目除了在 IC 知音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t KKBox 搜寻科技听 IC。今天我们邀请到 T G Times 资政分析师林俊吉 Look 跟我们聊聊苹果的产品策略。那在苹果发布会以前呢、啊，那个华为也发表了所谓的最强的4 G 手机 Mate 50系列、哦、但其实大家关心的是一件事情，就是所谓的卫星通讯的功能。那其实 iPhone 十四在推出之前啊，大家也预测说这个新的 iPhone 会搭载卫星通讯功能，果不其然，也真的导入了。那在这边的卫星通讯呢，其实主要仅限于说发送紧急的求救讯息哦，以及在荒野的定位功能。那这样子的一个好像看起来并不是很复杂的功能，为什么引起业界广泛的讨论呢？陆可，能不能跟我们分析一下苹果、华为使用的这个卫星通讯的功能跟技术，以及使用卫星通讯这样子的这个功能到底有什么好处呢？虽然说。大家都是把它叫卫星通讯了，但其实
0: 不管是 iPhone 十四系列或者是华为的 Mate 五十呢，它其实它都是单向发讯、嗯，就是从你的手机发一个讯息给卫星，那卫星帮你透过它的地面接收站再转到网络上面去，或者是转到嗯哼嗯哼像苹果是转到那个紧急求救中心去嘛？对，那华为的它另外后面有做另外的处理，说其实你是可以指定联络人的，就是你在你的华为的 Mate 五十上面指定你要发送给哪个联络人，它就会。也会带着这个讯息，然后传给微信嘛，然后经过后端的处理，它就会由华为的系统帮你发送到你指定的联络人去。是，但是呢，你就只能发，不管是华为的或者是苹果的，都是只能发。大家会觉得说，啊、这个好像很鸡的。那其实可能是我们在台湾会觉得说，嗯、不会啊，我到处都收得到手机讯号，对不对啊？我如果都只能发讯要求救，这样好像没什么用途嘛。但是其实你要把这个眼光呢放到像美国或者像呃中国大陆这么大领土，或者是说这么广域的地方，嗯、他们其实很多地方。啊、不见得你真的要去户外哦、啊，去爬山或者是去野外啊、嗯呃、露营之类的，你有可能只是开个车在两个村庄之间，对，你就可能收不到信号、嗯，因为那些电信业者，他是为了要有人烟的地方，他才会去布布基站台。如、嗯、果只要人烟稀疏，所谓的人烟稀疏，不是山里面才的人烟稀疏，他可能只要开个车，嗯哼嗯哼在两个城市或者是两个城镇之间移动，他可能有中间一很长的一段路，可能是十几十分钟甚至更长的路，嗯、他是完全收不到讯号的。但是万一如果发生了危险，发生了意外，其实是很难求救的，因为没有人，你又收不到讯号。啊，你在台湾可能觉得说到处马路出车都有人帮我看着，一定会打电话帮我求救或之类的。但是在呃、啊、国土比较广大的地区呢，它其实这个是有真实的硬需求存在当然不会说消费者会为了这个功能就一
1: 定会去买这个手机，但是这个功能对他们来讲是觉得非常贴心的。了解。那陆虎，我再跟你请教一下，因为其实啊，就您刚刚讲的这个单向的发讯，那其实还是比较简单的一个应用哦、啊。可不可以跟我们谈一下未来卫星通讯真正的愿景应该会是什么呢？哦，真正的愿
0: 景应该就是说。只要是地面的基地台呢，涵盖不到的地方啦，或者是说你的有限涵盖不到的地方、嗯、哦，那我们说单纯只是说手机，如果真的要支援真正好的微信通讯，它就会像你可以接到基地台一样，就是说你感觉不到你现在是在用微信，嗯、就是说你还是照样可以发讯，甚至可以上网，甚至可以直接讲电话，都不会感觉到说。哎，我现在是没有讯号的、嗯、啊！最理想的状况之下，当然没这么快啦，但是还有很多地方要克服。不是只有手机端啊，最重要可能是卫星端，要去把自己化生成环绕在地球轨道的基地台、嗯，它的角色就有。如果要做到最完美的，就是它是这样的角色，这才有办法跟地面的整个的行动网
1: 络结合在一起。了解，我们就看看后续马斯克要来怎么把这个东西变得很完善，让大家好好的使用。那其实这次的苹果发表会，大家还是有两个惊喜哦。那除了在产品上面是 Apple Watch Ultra 嘛，大家觉得比较吸睛。那另外一个就是 iPhone 14系列这个新产品啊，如果排除了这个汇率的因素，其实它是没有涨价的、哦。那其实有在追踪我们节目的听众朋友曾经听过陆可分析这个今年的智慧手机市场，那可能会进入衰退。不过今年 iPhone 14不涨价，加上这个 Pro 系列还是有一定幅度的升级，比如说相机从一千两百万画素升级到四千八百万画素啊，另外也有尺寸加大 iPhone 14 Max。那陆克，如果从这样子的这个产品价格的策略，可不可以跟我们预测一下今年新款的 iPhone 的销售状况应该会怎么走呢
0: ？虽然说撇除汇率是没有涨价，但是呢，是对于美国以外的消费者呢，汇率就是一个很重要的。那、嗯、当然，对于美国的消费者来讲，哦，很好，在通膨万路都涨的状况之下 ，iPhone 手机没有涨，哇，真是棒。但是呢，走出了美国以外呢？主要的市场啦、啊，苹果还要对一个另外一个市场另眼相待。就算那个地方的汇率，其实也是会影响到苹果的获利啊。那个就是中国大陆。中国大陆呢，其实人民币呢，从年初到现在呢，大概已经贬值了，大概有呃十五趴到2十之间哈、哦嗯嗯。就详细的数字我没有算那么那么精准。是。那但是呢，在中国大陆的 iPhone 14 iPhone 14 Plus 或者是十十四 Pro 呢，或者是十四 Pro Max 呢，这四款的哦，嗯嗯最低的储存容量标准就是最最便宜的型号呢，嗯嗯都是。没有涨价的，嗯、那如果说呃你的要比较高容量的，它最多也涨了三百人民币而已。那有的涨一百、嗯，所以它对于中国大陆市场是另眼相看、嗯、但是呢，其他的就没有了。比如说我举个例子，欧洲英国市场，它呢十四的版本呢，它涨了七十英镑，跟去年十三来比定价。嗯、然后呢 ，Pro 的版本呢，就是我们刚,刚讲的最低容量款，它涨了一百五十英镑、嗯。那日本呢，全部的机型。都涨了两成以上
1: ，了解，对啊
0: ，所以可是对当地的消费者来讲，我不可能撇出汇率啊，我就是用当地的货币在买，所以大家都会痛，所以我们觉得这个会对苹果的手机的销量是
1: 的确会有一些影响，了解，所以其实这个有一点点像美国跟中国这样比较大的市场，其实苹果有比较另眼相待啊，那我们其他包括台湾。都是有一定幅度的涨价，所以呢，这个到底今年 iPhone 能不能卖的好，我觉得可能也还是要再观察一下。那我们也知道，一般说来，其实从供应链的角度观察，苹果通常在每年的第四季下旬啊，比如说十一月、十二月的时候，还要决定说到底要不要追加下一波订单，或是可能它可能会砍单。那您认为今年还是一样的时间点吗？或者怎么样的一个模式呢
0: ？呃，我们觉得它第一波的要调整这个订单，到底要加单或者是要砍单。呃，大概会在十一月中下旬的时候做决定。嗯、那时候做决定，当然，呃、反映的就是十一、十二月的订单是哦。比如说以组装来讲，当然你的能零组件也会相对的会减少，但今年我们认为应该也是这个时间。那初步呢，我们去统计哦，苹果这个呃线上商店，苹果自己哦，以美国商店来看的话呢，它其实前三天的预购，哦，跟去年前三天的预购来看的话。Pro 版的呢，其实跟去年的状况很像，就是说你的出货等待时间大概是三到五周、嗯、啊。比如说 Pro 大概是三到四周、嗯，那 Pro Max 比较热门，它就是四到五周。我大概统计了一下是这样。但呢，十14四跟十四 Plus 今年呢，就跟去年有一个比较不一样的地方，就是去年呢，十四呢有一些款式它还是会要等待的，比如说可能是一周或两周、嗯、啊。然后当然有些款式呢，到了预购第三天的时候呢。它依然是可以准时的在它发售日哦可以出货给你，但今年通通没有，今年就是全部包含十14四跟十四 Plus， 通通都是在你预购三天的时候去看，它每个都是可以在发售日准时出货给你，就表示说十14四跟十四 Plus 在这个第一波的大家的需求是不如啊十三的了解，而且今年的十14四跟十四 Plus 这两款加起来啦。
1: 的背货量其实跟去年是差不多的，嗯嗯，也就是说我们还是可以看到，不管是从这个中国大陆，或是台湾这边，甚至是美国这边，其实我们还是感受到好像 Pro 系列是比较受欢迎的。那可能在这个中阶机种的部分，今年的变化可能大家就要来观察一下。那既然谈到苹果，其实就一定会谈到台湾的供应链，那包括像大家所知道的红海、台积电、日月光等等哦。那今年在这个 iPhone 的组装上面。look， 供应链上面来说，谁最吃香呢？那其实大家都谈到那个立讯，不管是各个媒体或者是呃供应链消息，都会谈到这个立讯的影响力。今年立讯真的成为代工大咖了吗？呃，如果是以组装啦，就是 iPhone 的组装来讲，今年最受惠的、啊、还是
0: 鸿海了，是因为鸿海它就是 Pro 跟 Pro Max 的唯一组装厂，嗯哼，然后只有红海，对，然后那个立讯，如果以组装的订单量来讲，它还不算大咖了，它。啊、呃，还是比合作稍微少一点，他还是排第三名。嗯，它可能比过去伟创第一波接的时候多一点，但是并没有说已经
1: 到 iPhone 组装的大卡了解。所以看起来红海还是有一定影响力哦。那我们刚刚谈完组装，那谈到苹果的晶片，那就是台积电莫属啦。那就是台积电，因为不管是从先进制程还是先进封装的部分，都替苹果就是操刀了很大一个部分哦。那我们可以看到是说，最近我们有听到一件事情啊，就是台积电有所谓的 e UV 这个设备啊，就是有停机的这件传闻。那当然也有我们提到说，因为台积电不断在推进它的先进制程嘛，也听说他们的三纳米好像有一点点瓶颈等等等等这些传言。那陆可，我想跟您请教一下，今年的这个台积电他们所掌握这个苹果订单，还是不是一件好生意呢？后续我们来怎么看它的发展？哦、呃，对，台积电来
0: 讲苹果应该算是蛮重要的客户了。那苹果除了说订单大以外呢，那那苹果也是通常都是先进制程的最初愿意使用的第一个使用者嘛？阿法， Alpha, 你可以说是它是阿法客户。Alpha、所以呢，有你这个阿法客户呢陪着你台积电哦、呃，在每一个新制程的第一段呢，就有人陪我练功，慢慢的把东西做起来。对这种客户来讲，所有的供应商都是很愿意去配合的，而且他订单又大。所以呢，这个对台积电来讲，苹果未来几年还是一样是非常重要的客户。但刚你所讲的这个所谓的 UV 停机啊，这个跟三奈米比较没有关系，甚至跟五奈米比较没有关系，其实是七奈米的部分。哦、嗯，就是七纳米就就。就我们所知是七奈米的部分。那这个有两个因素了，一个的确就是大概到了明年的第一季的开始呢，投片的需求没那么多，七奈米的产线为什么？因为很多的，比如说 AMD 啊。或者是高通啊，或者是说呃，像联发科，他们过去有一些七纳米、六纳米的产品，然后他因为他下一代他推出的是四纳米、五纳米的，所以呢，他们就已经把它的产能的需求有一大部分移到呃四纳米、五纳米，是，所以你的六七纳米的需求就会掉下来，嗯哼，所以七纳米的需求或者是需要的客户就没那么多嘛，嗯那再来是哦、呃、台积电呢，其实它还是一直在扩产能，所以它有会有新的 EUV 机台上线。嗯哦，就是比如说今年第四季的时候上线，或者是说明年年初上线，它就有新的上线，所以它整个产能就增加了。当然就会刚我又讲说，现在整个半导景气没那么好，那特别是六七纳米有的客户的，是因为自程的转移的关系、嗯，所以这个整个使用率可能就掉下来，所以它的确关了部分的机台，但是呢也有新的机台上线，所以偷偷加起来还是明年的第一季的状况还好。我们比较担心的是明年第二季
1: 。了解了解，所以我们看起来这个苹果今年对于台积电来说还是相当的补哦。那包括像我们刚刚提到的 U V 机台的这个事情，我们可能也要再花一些时间，再来看看说后续的市况，可能要到明年才会比较清楚一点。那 l u k 呃，苹果明年会如期进入所谓的三纳米世代哦。那您认为，您推测会是什么样的新产品先用呢？哦，我们认为是呃是 Mac 的产品线会先用，那 Mac 的产品线
0: 会是偏比较需要高阶哦更强运运算力的，比如说是呃 Mac Pro 的 MacBook Pro 版。哦、然后是比较贵的版本、嗯，然后或者是说， m a c 那个桌机的 Mac， 不管是分开的或 All-in-one 的，假如说它更新之后需要更强大的效能的话，我们会觉得说它三纳米的晶片第一波会用在这个方面
1: 、嗯，那再接下来就是在下一年的 iPhone 了解，所以可能明年我们会看到三纳米的 MacBook 跟三纳米晶片的手机。那看来我们可以期待一下，说产品是在升级的一个变化。不过我们先前有聊过一件事情，就是说苹果在晶片的这个策略上面好像跟以前是不太一样的，所以我可以请陆伟跟我们分析一下哦
0: 。主要是在 iPhone 嘛，就是就是配合它把这个标准版的、啊、非 Pro 的跟 Pro 版本，它这个整个的规格把它拉大的一种，从需求面去诱使消费者去买更贵的机种啊的方法、嗯。但是从供应端来看的话。它也会让苹果的这些零组件每年的需求的落差不会那么大，因为苹果的手机呢，就是当年度新机一出来，它就是需求最大嘛。那当然，它第二年就会把它变成是旧的机种，可是那个落差的需求就很大。所以如果是照以前的方式，比如说我们以处理器来讲，好，比它投在台积电的那个处理器来讲的话呢，假设说第一年，好，以过去的做法不管是 Pro 或非 Pro 都采用最新处理器，那就会变成说我第一年的需求可能是 100， 但是到了第二年，我只有、哦。非 pro 的，我会变成旧机继续卖嘛？那那个需求可能就掉下来，就变成二十、嗯。所以落差是一百变成二十、嗯，那隔年如果说第三年要继续卖，它就变成一百二十十这样子。但是他用这种今年的新做法之后呢，他只有。高阶的版本就 Pro 版本才用，那它可能第一年的需求是60或者是55、嗯。那第二年呢就掉下来变成哦，下一年年度的非 Pro 版也可以使用，那就会变成说60或者55。那第二年可能掉成35到40之间，那第三年呢可能就会变成20或者是10。所以这个落差就比较小。那对于苹果来讲，当然它的风险性比较小，因为 iPhone 的处理器都是比较贵的制成、嗯。那当然对 iPhone 另外来讲就是说，我第一年也不用定那么多量最贵的制成用的处理器，整个制程一直眼睛越来越贵的时候，好，比如说以后到三纳米，甚至到呃二纳米的时候，那对苹果来讲，它第一年就不用花那么大笔
1: 的钱。了解，所以我们可以大概了解到，其实苹果对于这个风险控管跟成本还是非常的计较的。啊，我们这次可以听 IC 好好聊了一下苹果新产品的产品规格、销售策略以及供应的状况。虽然看起来今年的这个新产品升级大家并不是很意外，但是苹果今年依然是高阶手机市场当中最有看头也最受期待的业者。我们今天谢谢 Luke 的专业分享，各位听众，我们下次见，拜拜，拜拜。本节目由 Digitimes 电子时报与 IC 之音联合制播。